0: Entre Memorias e Historias, un diálogo con expertas y expertos sobre el papel de la historia y la memoria en Colombia, un retrato sobre la desigualdad, la alegría, el conflicto y la resiliencia que reflexionan sobre los retos y oportunidades del presente. Hola, sean todos y todas bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Memorias e Historias. Les habla Lucía Mesa de Rodemos el Diálogo. Hola Mar, colega de red. Hola Martín, de la Universidad Nacional de Colombia. Y hola Matiu, profesor de Historia de la Universidad de Bristol. Bienvenidos, ¿cómo están hoy? Hola Lu, encantadísima de estar participando con ustedes en este proyecto tan hermoso.
1: Lucía, muy contento, muchas gracias por la introducción.
2: Hola Lucía, sí, súper contento de estar aquí presentándoles nuestro invitado de hoy, quien es el doctor Daniel Gutiérrez Ardila, Especialista en la Independencia de Colombia como alguna vez yo era yo también hace muchos años, y con quien conversé por Zoom el 18 de octubre de 2020, en plena pandemia en los dos lados del Atlántico.
0: Suena muy interesante, Matthew. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre quién es él?
2: Sí, Daniel es profesor de Historia de la Universidad Externao de Colombia. Es autor de numerosos libros sobre la independencia, desde el libro 1819, unos estudios de la diplomacia y el reconocimiento de Colombia por otros estados, recuperaciones de documentos, de constituciones, informes de espías y de discursos. Bueno, tiene el doctorado de la Universidad de París y a ver si les interesa nuestras temáticas.
0: Claro que sí, pues entonces escuchemos la entrevista.
2: Pues muchísimas gracias por tomar el tiempo en este mundo tan extraño del 2020. Vamos a hablar sobre, sobre la historia y tu papel como historiador en, en la época del, de los bicentenarios de la independencia, si te parece. Entonces empezamos, pues te pregunto, ¿por qué crees que es importante entender la independencia ahora en el
1: 2020? Bueno, lo de los bicentenarios me parece sobre todo importante pues porque hay una atención hay una que generalmente no tienen los historiadores. Eh, eh, el país atiende a los historiadores como nunca generalmente lo hace. Entonces, durante 10 años hemos tenido, porque ya van varios bicentenarios, hemos tenido eh, una, un acceso privilegiado a la atención de los ciudadanos. Eso me parece muy interesante. Y eso tiene varias consecuencias, por ejemplo, económicas, en el sentido de que hay muchas instituciones públicas y privadas que financian eh, encuentros que eh, quieren también que se produzcan diferentes tipos de, de, de libros o incluso de emisiones radiales o televisivas. En ese sentido, eh, creo yo que los eh, bicentenarios han sido muy importantes también porque han propiciado nuevas investigaciones y aún la formación de jóvenes historiadores en países como el mío.
2: Y, y esos, esas iniciativas que han financiado a encuentros y publicaciones a través de los Bicentenarios, entre los cuales se incluyen, claro, varios de, de los tuyos excelentes sobre los cuales vamos a pasar a hablar, pero... ¿También se financia la investigación o es que se financia la divulgación, la promoción del conocimiento ya existente? ¿O tú crees que hay un interés en la en la alta sociedad colombiana y, y los ministerios, etcétera en que se, se cambian lo, las formas de conocer y entender la independencia que llevamos desde la historia patria del siglo XIX?
1: Pues yo creo que hay un abismo muy grande, efectivamente, entre eh, la, las, las intenciones que tienen los políticos y eh, la, la agenda de los investigadores. Uh -huh. Lo que yo he visto, por lo general, es que los políticos están interesados, sobre todo, en mostrar que cumplieron, en acudir a determinados eventos rimbombantes y en que haya una fotografía pero eh, generalmente las instituciones oficiales han sido más bien un vehículo de una historia bastante gastada, eh, bastante repetitiva, eh, que, tiene, que, tiene poca, que, que atiende poco a lo que, a lo que han dicho los historiadores, que yo creo que sí ha habido un cambio, un cambio interesante y una contribución muy interesante de esta última generación de historiadores con, con respecto a la independencia, de manera que ahí sí ha habido un, un, un abismo muy grande que, que no deja de llamar la atención. Yo diría que la visión a la que yo me refiero sobre todo es una visión de principios del siglo XX. A mí me parece que los historiadores del siglo XIX eran mucho más cuidadosos y mucho menos esquemáticos que los historiadores del siglo XX. Yo tengo la impresión de que el esquematismo, eh, la simplicidad de, la, de esa versión sobre la historia de la independencia a comienzos del siglo XX tiene mucho que ver con las consecuencias de la última guerra civil es la Guerra de los Mil Días, que tuvo lugar entre 1899 y 1902, y cuya principal consecuencia fue la separación de Panamá, que fue vivida de manera muy traumática por esa generación, que se llamó a sí misma la generación del centenario, ¿no? es decir, aquellas personas que eh, vivían en un país que, llevaba, que celebraba, que festejaba con mucha dificultad y con mucha tristeza, eh, el primer siglo de vida eh, independiente, eh, el hecho de que se privilegiara a un grupo muy pequeño de gente como eh, sobre eh, con, con, sobre todos los demás, es decir, como si la revolución hubiera sido eh, hecha por algunos cuantos y como si todos los demás hubieran sido arrastrados eh, por esos hombres visionarios. A, a, a la consecución de la independencia y de la fundación de la república yo creo que esos son los dos grandes, sí. los dos grandes eh, las dos grandes herencias de, de esa primera de, de esa primera parte del siglo XX y de sus historiadores que pertenecieron, lo repito, a esa generación del centenario, es decir, estamos hablando nuevamente de una, de una conmemoración muy importante la del centenario, y entonces la segunda parte de tu pregunta tiene que ver con bueno, ¿qué ha pasado desde entonces? yo creo que la generación, la generación que comenzó a escribir libros sobre independencia más o menos a finales de los años 90 eh, tiene varias virtudes. La primera es que nuevamente se interesó por el periodo cuando durante mucho tiempo eh, se había visto con mucho desgano por parte de los historiadores que eh, encantados, distraídos, eh, despistados con la revolución cubana, con la revolución sandinista con un mundo en el que eh, se pensaba que había posibilidades de una, de una revolución radical, etcétera, etcétera, vieron a las revoluciones independentistas como revoluciones tibias o como revoluciones fracasadas. Entonces la primera virtud de, de, de esa generación de historiadores que empieza a escribir libros a finales de los años 90 es eh, retomar, una agenda investigativa, eso me parece supremamente importante la segunda es que uno sí ve eh, diversos libros que incluyen con un interés renovado eh, en sus agendas eh, la, la, el primer periodo eh, revolucionario y no menos importante la atención a grupos reducidos o muy amplios de gente eh, que participaron en la revolución, entonces por ejemplo el libro tuyo que habla sobre los sobre los aventureros eh, británicos, estamos hablando de un grupo de varios miles de personas, tú dices que son casi siete mil, Clemente Thibault hace un libro también sobre el ejército y entonces la idea es estudiar el ejército en su conjunto eh, eh, se puede, yo también estudié el grupo de las personas que habían hecho eh, las negociaciones eh, interprovinciales para recomponer la república. En fin, esto muestra un interés hacia grupos mucho más amplios que toman distancia de esa visión simplificadora que privilegiaba a Bolívar, Santander y algunos generales más.
2: ¿Cuáles son, a tu parecer, los procesos claves de la independencia? Nosotros, sobre, durante todos esos años de bicentenarios, hemos compartido varios paneles sobre sobre bicentenario, sobre las causas de la independencia, los procesos de la independencia, las consecuencias de la independencia, etcétera, etcétera. Entonces, te voy a preguntar cuáles crees que son los, los claves. La, entonces, ¿la clave de la independencia es la independencia del, de la colonia o es la formación de de los estados o la formación de una nación o, o nuevas identidades o, o el comienzo de un proceso de, de conflictos políticos y violentos o, o procesos económicos. Después de tantos años de estudiar el tema, ¿cuál es, cuál es tu reflexión aquí?
1: pues Increíblemente, yo pienso que todas estas, todos estos trabajos que ha habido, esta profusión de libros y de artículos que ha habido en los últimos 30 años, yo creo que sobre todo nos muestran lo mucho que ignoramos aún con respecto a ese proceso tan complejo. Y mm. eh, Creo que se han reabierto eh, muchos, muchas, muchos temas bastante polémicos. Por ejemplo, uno que me, que me parece que es muy llamativo, que es muy difícil de contestar, es cuál es la relación entre la coyuntura europea, a la que algunos le atribuyen un papel absolutamente fundamental, uh -huh. eh, es decir, el hecho de que la península haya sido invadida por tropas napoleónicas, que haya habido una guerra allí en la península y que eso haya permitido de alguna manera y de manera pues clara, que eso haya permitido la creación de, primero de juntas y luego de, 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 de estados en América. Pero ¿cuál es la relación entre esa indudable, eh, entre la importancia indudable de esa coyuntura y el pasado? inmediatamente anterior en América. Es decir, ¿qué pasó en América entre 1700, en el Nuevo Reino, para, para poner un caso, entre 1781, que sabemos que hay una, una gran rebelión y posteriormente eh, una causa muy sonada que involucra a la juventud ilustrada en Santa Fe en 1794. Y sabemos que los virreyes hablan constantemente en sus informes desde entonces de un reino que perdió la inocencia, del hecho de que hay que redoblar la vigilancia. ¿Cuál es la relación... En, en, entre todo ese contexto de finales del siglo XVIII y principios del XIX y la Revolución, ¿de qué manera eh, incidió todo esto en un movimiento eh, tan fuerte y tan decidido en la mayoría de las provincias, no en todas, por supuesto, pero en la mayoría de las provincias, eh, por la independencia y por la, el sistema republicano, que es, bastante, que es bastante sorprendente. A mí me parece que esa es una pregunta que está abierta. Las investigaciones de, de James Torres, que está concluyendo su doctorado en los Estados Unidos sobre historia económica, eh, son muy interesantes a ese propósito. Él muestra unas grandes mutaciones eh, y para él las mutaciones más importantes se dan antes de 1808. Entonces, eh, es, esa pregunta me parece que está abierta, que es muy interesante. Y entonces, para, para sumarle a esto a, a algunos elementos de tu pregunta, yo creo que es tan importante entender la cuestión anticolonial, es decir, independentista, como la cuestión revolucionaria. Me parece que eh, se privilegió durante mucho tiempo lo primero, más que lo segundo, y que aún nos cuesta comprender eh, el sentido y el contenido revolucionario que tuvo eso que llamamos la revolución. Eh, entonces me parece que en buena medida las investigaciones futuras deberían apuntar a comprender eh, ese programa revolucionario de manera, de manera más clara, porque en otros ámbitos, pienso por ejemplo en la Revolución Francesa, el programa revolucionario siempre fue tenido en cuenta y siempre estuvo presente, mientras que la impresión que tengo es que en casos como el nuestro, eh, en buena medida por lo que sucedió después y por las dificultades que tuvo, que tuvo la consolidación eh, de la República por las numerosas eh, guerras civiles, bueno, no tan numerosas, pero en fin, varias guerras civiles, y sobre todo por una pobreza crónica y, y por unas grandes esperanzas de transformación que había, y que para muchos se vieron defraudadas, eh, eso a, me parece a mí ha tenido un efecto muy grande sobre la mirada que se ha dado al programa revolucionario y a las, y a las conquistas revolucionarias en este territorio.
2: Entonces, tú estás reivindicando el carácter revolucionario de la independencia?
1: Yo creo que, eh, yo creo que sí. Yo creo sobre todo que eh, deberíamos darnos maña para estudiar eh, precisamente esas cuestiones. Mm. Efectivamente, a mí Restrepo me parece, me parece un gran ejemplo y me parece muy bien que lo traigas, Matthew, a colación porque Restrepo dedica una muy importante parte de, de su obra a, eh, los, a los años primeros de eh, la transformación política. Entonces, Restrepo se detiene considerando con mucho cuidado qué pasaba en el estado de Cartagena, qué pasaba en el estado de Antioquia, qué pasaba en Santa Fe y Cundinamarca. Es decir, él le da una atención muy grande a esto. El problema que tenemos en parte es de fuentes, porque sabemos que, una, que hubo una, eh, una destrucción masiva de archivos a la llegada de las tropas eh, reconquistadoras, de las tropas de la restauración en 1815-16, y sabemos incluso que había ceremonias, públicas organizadas por esas autoridades de Fernando VII de quema de papeles, de manera que muchos papeles desaparecieron y creo que eso también explica en parte la falta de atención que se ha dado a ciertos fenómenos, pero creo que subsiste suficiente documentación para que se puedan hacer análisis interesantes con respecto a esto. De, de alguna manera el problema se podía plantear de este modo. Eh, hay una visión persistente que indica que de alguna manera primó la continuidad sobre la revolución o sobre la ruptura y que se impuso en América Latina primero una, una especie de modernidad imperfecta entonces tendríamos en la letra seríamos modernos pero en las instituciones sociales no lo seríamos tanto yo pondría todo esto en duda yo no digo que, eh, que en parte no haya elementos de esto que sean ciertos lo que a mí me gustaría entender es qué sucedió en distintos ámbitos y eh, eh, al, al calibrar eh, esas cuestiones, eh, confrontar esta tesis. Uno también podría incluso pensar en cuánta gente pudo, gracias al ejército, pues sabemos que eh, sabemos que el ejército se convirtió en una institución muy importante cuando en el nuevo reino prácticamente no había tropas armadas fuera de Cartagena y Santa Fe. El ejército se convierte en una especie de mastodonte en esa sociedad y eso da lugar a unos ascensos eh, sociales muy interesantes que tampoco han sido estudiados. Y tampoco ha sido estudiada la repercusión que eso tiene en la sociedad en su conjunto. Es decir, ¿qué pasa con esos veteranos de guerra que... Hacen fortuna y que se convierten en políticos importantes eh, y que están un poco en todas partes en la República. Es eh, decir, ¿cómo transforma eso el poder en general y la política en general en la República? Otro caso muy interesante es el de, es el de, los, es de la alfabetización. Eh, sabemos pues que, pero todo esto de manera muy intuitiva y muy especulativa, sabemos que en el nuevo reino solo una minoría sabía leer y escribir. Pero ¿qué pasa exactamente con esa minoría? ¿Cuánto crece esa minoría? ¿Y cuáles son los picos de ese crecimiento? Yo recuerdo haber leído en un momento dado, en el diario político y militar de Restrepo, en una entrada del año cuarenta y tantos, Restrepo dice que sorprendentemente en Bogotá hay muy pocos periódicos, que nunca había habido tan pocos periódicos, a pesar, dice él, de que se ha multiplicado por 10 el número de lectores. Entonces, ¿se multiplicó por 10 el número de lectores? ¿Cuándo? ¿Y, y, y eso qué consecuencias tuvo? Y sabemos que hubo un movimiento muy interesante de creación de escuelas, eh, recientemente un hay un libro al respecto, pero no hay un estudio que muestre qué, qué consecuencias tuvo eso en la política y en la sociedad, eh, eh, neogranadina entonces habría que cuantificar fenómenos como este y habría que tratar de entender también las, las consecuencias que, que, que semejante crecimiento de, de, de la alfabetización tuvo, tuvo en un país como este
2: sí, no. bueno te cuento que tengo, les tengo pena un poco a mis estudiantes que van a estar escribiendo ensayos sobre las consecuencias de, de la independencia en Colombia y luego escucharnos a nosotros hablando de la, bueno, la complejidad de ese fenómeno, ¿no? Que tiene tantos niveles, tantos procesos políticos, sociales, económicos, culturales, envueltos en un regionalismo y una falta de archivos y falta de estudios y hay mucho que saber que ni nosotros lo entendemos, ¿no? Entonces, qué pena con el estudiante que empieza a estudiarlo.
1: Tal cual, tal cual, tal cual, completamente de acuerdo contigo. Es tan poco lo que sabemos, hay tanto por estudiar, hay tantas preguntas eh, que hacer y tantas fuentes también sin explorar. Eso es muy interesante para ellos también, ¿no? Más sí, que, o sea... no, eso.
2: Sí. Quiero preguntarte cuál de tus propias publicaciones lo crees la más. Mmm, importante
1: pues por eso es una pregunta muy difícil para mí que me hace pensar que me hace pensar en cierto pasaje de un libro que, que a mí me gusta mucho eh, yo me reconozco más siempre en lo último que he hecho porque la persona que hizo los primeros libros es muy distinta a la que soy hoy y piensa mm. de manera muy distinta eh, muy distinta entonces digamos yo me identifico más con, con lo último que he hecho por eso mismo que te estoy diciendo mm. Pero yo sé ya de manera, de manera segura que yo nunca voy a tener la ocasión que tuve en el doctorado de dedicarme con tanto tiempo, eh, con tanta paciencia eh, y con tanta también con, de manera tan aguerrida porque hacer un doctorado es difícil, porque hay una, es una lucha contra el tiempo, porque uno tiene muchas dudas, porque uno no está seguro y, y, y haber hecho ese libro en esas condiciones que he dicho ese libro que se, llamó, se terminó llamando Un Nuevo Reino eh, y, y tratando de, de, de seguir el juego, además de cierta estructura y de cierto sistema académico, que es el francés, que exigía un libro grande, pesado, erudito. Yo creo que ese libro quizás, quizás va a ser, va a ser más, más importante que los demás, pero de golpe me equivoco. Yo hoy en día prefiero los libros más cortos y más ágiles, sí. pero no sé qué dirán los demás.
2: Sí, ¿no? El libro del Nuevo Reino es un libro un poco francés, ¿no? El, el Constante. El dicto, etcétera, me encanta, me encanta. Pero también me encanta el nuevo libro que es el sobre sobre Boyacá y el bicentenario.
1: Sobre todo me pareció increíble constatar, leyendo las fuentes nuevamente, que se había producido una especie de reacción en cadena, un, un efecto dominó, que tiene mucho que ver con, con un libro, ahorita me preguntabas por libros que me gustan, un libro que a mí me encanta, que se llama El gran pánico, de Georges Lefebvre, la Granteur, que, que muestra cómo una noticia es leída por muchas personas a la vez, y cómo la manera en que esas poblaciones y esas personas leen la noticia eh, termina orientando el acontecimiento. Es decir, Boyacá, la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819, es una derrota, de, del ejército realista pero termina convirtiéndose en la derrota del ejército realista porque a donde llega la noticia cada población la lee como la derrota final y entonces todas las autoridades realistas salen huyendo de las distintas poblaciones de un área absolutamente gigantesca y esa homogeneidad en la lectura de ese acontecimiento me parece absolutamente fascinante desde el punto de vista de la historia
2: Sí, no, eso me encanta como se convierte desde una derrota en la derrota, sin que pase nada, sino la, el, el paso de la noticia de pueblo en pueblo. Entonces eso es, es la comunicación lo que hace la historia. Pero vamos un poco más allá y te pregunto qué opinas del, del papel de la historia en Colombia en el 2020. o, o ¿Tiene un papel?
1: A mí me parece que tiene un papel, pero tiene un papel insignificante. Yo pienso que en la sociedad colombiana los historiadores tienen una mejor formación que por decir algo los periodistas, y a pesar de eso, su lugar en el espacio público es nulo. Eso es un problema muy grave que tiene Colombia. Yo creo que hay dos problemas que, que se alimentan el uno al otro. Por una parte, un desprecio que ya me cuesta, o sea, lo entendía en un comienzo, pero ya me cuesta entenderlo, un desprecio por formas de comunicación distintas al libro o al artículo académico, eso es muy grave. Y por otra, un, una, una soberbia muy grande de los medios de comunicación que sienten que lo que dicen los historiadores o lo que tienen que decir los historiadores es por naturaleza intrascendente o aburrido. Y entonces ambos fenómenos se alimentan de manera que ni los historiadores se esfuerzan por comunicar con públicos más amplios, ni los medios de comunicación acuden a los historiadores porque temen que todo lo que van a decir va a ser aburrido, va a ser muy prolijo, va a ser en últimas incomprensible para la gente. Y ambos, ambos procesos hacen que los historiadores hagan cosas. Yo pienso que la historia en Colombia ha mejorado muchísimo el nivel de la historia en Colombia y, y desgraciadamente el papel de los historiadores en la esfera pública no es consecuente con ese desarrollo que ha tenido la disciplina en Colombia.
2: Entonces, un problema es la necesidad de escribir por lo menos 3.000 palabras para decir sí o no a una pregunta. Exacto, exacto. Entonces, esa exacto. extensión o la reivindicación de, de, de utilizar muchas palabras en vez de intentar escribir en... 140 o 280 caracteres, ¿no?
1: Exacto, exacto. E incluso también eh, eh, recurrir a medios distintos. Por ejemplo, la reticencia de los, de los historiadores con las imágenes, con, eh, con la comunicación por medio de videos, eh, su participación más activa y decisiva, porque se hace a veces, se hacen programas de televisión o series pero llaman a los historiadores como convidados de piedra, que están ahí simplemente para que al final del programa salga en los créditos una mención a un historiador, con lo cual el productor de la serie o el director dice, yo tuve a un asesor histórico. Pero no, yo me refiero a, a que los, los historiadores de manera incomprensible no tienen un lugar fundamental en la definición misma de la trama, de, de la manera en la que se cuenta una historia, de la elección de los temas que se pueden contar. Eso es sorprendente. Entonces los historiadores mismos reducen su campo de acción de manera lamentable.
2: Entonces, porque claro, hay producción cultural en cuanto a pantallas bastante amplio en, en términos de historia, como, no sé, El Patrón del Mal, la serie de, de Netflix de, de Bolívar, que tenía no sé cuántos capítulos y iba paso por paso por, por todas las etapas de la vida de Bolívar para no hablar de, de la serie Narcos y, y no hablemos de eso. Pero entonces, sí, sí, sí. entonces, ¿por qué? Como, claro que hay interés en la historia para el público porque la gente ve esas cosas, ¿no? Entonces, hay, un, hay como una brecha entre historiadores profesionales y unos oyentes, lectores, unas audiencias para la historia.
1: Sí, sí. Yo creo, yo creo que, que ese es un proceso que en algunos países hay, desde hace mucho tiempo, desde hace décadas, audiencias eh, para la historia. Es sorprendente cuando uno va a otros países. A mí, por ejemplo, me sorprendía en Inglaterra ver la cantidad de libros que hay en las librerías sobre historia militar, por ejemplo. Claramente en Inglaterra hay una audiencia para la historia militar. Eh, este tipo de cosas parecen ya una evidencia cuando uno está allí, pero yo, yo siento que detrás de eso hay un, todo un proceso de creación de públicos que tiene que ver con el hecho de que hayan salido determinados libros, determinadas historias, y de que poco a poco ciertos lectores hayan visto que no perdían su tiempo, o que no se aburrían eh, leyendo libros de esa naturaleza. Yo pienso que eh, en Colombia las cosas van a cambiar, porque yo veo que hay muchos colegas que, que están interesados porque esas cosas cambien y veo que están haciendo, que están haciendo distintos tipos de producto, pues eh, Ana María Otero, clases a la calle Isidro Vanegas está haciendo videos que cuelguen YouTube sobre la independencia en fin, yo, yo, yo veo que hay, diferentes, que hay diferentes iniciativas siento que es difícil crear audiencias cuando no se tiene el apoyo de, de ciertos medios de comunicación, pero siento también que eso va a ser una consecuencia inevitable del trabajo de calidad de los colegas. Mm,
2: sí, seguro de acuerdo. Bueno vamos terminando con una última pregunta también y eso es la más general de todos y es qué lecciones nos da la historia para pensar el presente y futuro de Colombia. ¿La historia nos da razón para tomar una visión optimista de la historia, del, del futuro de Colombia o, o no tanto? Es,
1: es, es difícil, yo, yo sé que es difícil ser optimista cuando uno ve los noticieros de televisión y cuando en los últimos tiempos eh, la, la, la evidencia sugiere que otra vez el país se está ensangrentando, que el proceso de paz que, sobre el que muchos de nosotros teníamos tantas esperanzas pues eh, va a producir seguramente muchos efectos eh, buenos pero, eh, pero todo indica que, va, que, va, que el proceso va a ser muy lento y que que la pacificación también va a ser muy lenta, por lo menos visto a partir de hoy. Entonces es difícil, yo entiendo a la gente cuando, cuando siente tanta decepción, pero yo soy optimista. Yo soy optimista porque me parece que es una actitud vital necesaria. Yo soy optimista porque además cuando uno estudia historia uno se da cuenta de las muchas de las grandísimas dificultades que ha tenido que enfrentar este país no solamente en la historia reciente, que han sido muy altas, sino a lo largo de su historia republicana, una lucha contra una pobreza muy grande, contra una dispersión muy grande, contra, contra una lucha también por, por, por una animadversión política, y una manera de manifestar las diferencias políticas que, que, que causó muchos, muchos conflictos, todo eso es cierto. Pero yo creo que uno con, con el conocimiento histórico, el conocimiento histórico sí le permite a uno ser moderadamente optimista. Te digo, yo pienso que eso de ser moderadamente optimista es una necesidad vital porque, porque la actitud contraria me parece no solamente triste sino que me parece que lleva a la gente a cruzarse de brazos, entonces yo desearía que fuera así yo pienso que el papel de los historiadores también consiste en un país como el nuestro, en el que hay tanta una tendencia tan grande a esquematizarlo todo y a, y a ver que todo lo que se ha hecho en este país ha sido un fracaso, porque yo creo que eso sí prima en el espacio público yo creo que el papel de los historiadores al insistir en las circunstancias, en los contextos, pero también al mostrar que, que, que este país tiene una historia tan interesante, creo que contribuye a alentar el surgimiento de un panorama distinto.
0: ¡Qué gran entrevistas y qué buenos aportes tuvimos hoy! ¿Tú cómo te sentiste en ese momento, Matiú?
2: Sí, lo pasé muy bien hablando con, con Daniel y hablando de, de la historia de la independencia Martín y, y Mar ustedes escuchando eso, ¿cuáles son sus episodios favoritos de la historia patria?
1: Matthew, en mi caso en Colombia sin lugar a dudas, la parte de pasa pasa la barrieta en la historia, en que siendo todavía un adolescente hace parte del grito de independencia, el 20 de julio en 1810, y eso es eso es algo para mí maravilloso, es, es, es algo triste y fuerte para la mujer, pero muy valiente de su parte. Me encanta esa parte de la historia.
0: En mi caso, debo decir que he aprendido muchísimo con este capítulo. Yo, al ser mexicana, no estoy tan adentrada en la historia de Colombia, pero creo que es importantísimo que pues, la historia sea una parte fundamental eh, en el estudio ¿no? de, de las juventudes y... De, de cómo esta pues va eh, pues referenciándonos ¿no? del contexto cultural actual del geográfico, del político y cómo al final la historia nos permite transformar el presente y el futuro muchas gracias eh, Mar, Matthew, Martín por estar aquí y muchas gracias a nuestros oyentes por escucharnos y por venir aquí eh, semanalmente en este podcast entre memorias e historias los esperamos en nuestro siguiente episodio hasta la próxima.